0: m i h a l h o l a Como está p o k a y o n g lahat? Bonjour. Mahalo. Kasuma san. Bon giorno. Konnichiwa. Kiora. Hola. Salo f a l a v a Papa kabar.
1: Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1.
2: 皆さんこんばんは DJ 純です。こんばんは,でんばんは P です。今夜も始まりましたワクワクジャパニーズラディオンケンズ FM エリアポイントワン。
0: よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。というわけで7月もついに中旬突破。はい。もう何回も言って恐縮ですけど、うん、日本夏休み始まるんですね
0: 。<笑>そうですよ。もう夏休みですよ
2: 。いやーこれは彼本当に何回来てもなれないですよね。<笑>もうちょっと暖かくなってきましたよね<笑><も>最近。そうなんですよ。うん
0: なんか夏。休この間ついに
2: ついに夜中に布団をドワッとどけましたね暑いつも僕はあの夜中の布団のさじ加減で季節を感じるんですよ<笑>なんかこの間私回してましたびっくりしましたよ。われ<笑>はさすがに。日
0: からびるかと思いました。
2: ひ<笑>からびるというか、うん、一応冬なんだけどっていうね<笑><に>まあそんな感じですけどね7月も中旬をね超えていよいよもう8月もね、まあ、まだ2週間ありますけどもそ
0: うですね。はい、
2: という感じですが、はいはい、まずは大家、えー OK、ギフトショップでの「えー、セーブ・ザ・リーフ」の上演が。二十八でしたよね。
0: うん、二十五日です。二十
2: 日、あ、失礼しました。二十五日いい、うん
0: 、日曜日って今度の日曜日ですね。あれなんで
2: 二十八だと思うんでごめんなさい。二十五日ですね。二十五日です。はい、もしね皆さん興味ありましたらぜひぜひはいご覧になってください。そうですね。1> 1のあの情報
0: は貼っておきます
2: 。はい。Facebook に。うん、はい。情報は Facebook ので、はい。ちな
0: みにえっと七月二十五日日曜日の、えー、夜六時からほあの上映会。オーケギフトショップですね。オー、OK、ギフトショップどこかご存知ですか？
2: 大きいギフトショップですか。あのえフェイスブックに載せるんですよ。そこ聞くんですか
0: 。大きいギフトショップケアズシティです
2: 。いや知らないっていう方まあいるんでしょうね。いるかもしれないですよ。カジノの反対だけどカジノも知らないっつったらどどうしようかですね。まああのはい。シティですね。はいシティです。はい
0: 。あのえっとですね最大二十名までしか入れませんので。はい。はいあの。ご予約はお早めに
2: 。そうですね。はい、で、映画はセーブザリーフという、え一、ー、時間もののドキュメント映画になってます。そうですね、非常に見やすく、えー、舞台がケアンズと沖縄を中心としたお話で。はい、グレ
0: ートバリアリーフの
2: 。はい、うん、あのインタビュープラス、あのね、どちらかというと、あの沖縄の場合はね、あの。ある男のストーリー
0: リって何、ね、かどっちかっていうとその環境系の映画もっていう要素も入ってるんだけども、うんあのー、人間ドキュメンタリーみたいなまあそうですね,ねうんうん,、うん、なんかそんな感じもありますよね
2: 。もうあればまあ本当にドキュメントっあえっ、ー、とインタビュー的な部分もあるんでぜひぜひねで英語、はい、日本語どちらでも見れるようになってますんで、はいはい、ぜひぜひですね、はいはい、ご予約ください。あ、はいはい、あととははでしょうあとはうあもう今週はあれですよね、えー、とタンクスマーケット、僕らも出ますし、で次の週がフレッシュウォーター
0: 。次の次かな、8月入って、8月、確か6日ぐらいになったと思います、は
2: い、このフレッシュウォーターのナイトマーケット、ぜひ皆さん、一度も来られてない方は。本当におす,すめですよこれ
0: は始まったばかりな
2: んだよね今回回回目目ですけどナイトマーケットなんです珍しくね,ね、はい、で場所はフレッシュウォーターあのなんだ駅キランダに行くうん、うん、キランダ列車の、ね、駅のちょうど反対側ぐらいの公園的なところでやるんですけど、うんはい、すテニスコートがあるところ、ね、テニスコートが、ね、あるところ本当にねナイトマーケットで、まあ、今まで、えー、と今回3回目で前回からというか前回初めて僕たちがそのイナーネイチャーで出店をして、はい、で実際出店を通してねその方といろいろ話をしたんですけどもとても良かったですね
0: すごいねやっぱ、はい、あの野外のナイトマーケットってケアンズ意外とないんですよ昼間はたくさんあるんだけどもだからそういう意味でもすごい楽しいんじゃないかなと
2: 思いますこれ日にちいつでしたっけテーブルランドにもついに僕らも出店しますんで、
0: はい、<笑>初ですね意外とケハンズじゃじゃあブリスベンとか行ったのにいついに
2: テーブルランドまでね<笑>、うん、そうそうそう,そう、ね、ブリスベンとかゴールドコースには行ったのにサンシェインコースもね、はい、行ったの
0: にテーブルランドまだだったっていうまだ
2: だっっまあそこはまたね後、はい、ほどっていう感じでしょうかねはい,はいということでこれからいろいろイベントもまあ目白押し、そ
0: うですね。ケンズフェスティバルもね、来月ですからね
2: 。そうですね。すごいね
0: 。うんうんうんうん。もう本当お祭りですよ。ここからは。皆さんお気
2: づきかもしれませんけど、あの声は実は P と僕がやってますからね
0: 。あコマーシャル。はい
2: 最近 P が使、P バージョンの方が多く使われてて、ちょっとショック受けてますけ
0: ど。でも多分今週から変わるんじゃないですかね。
2: あそうそうそうそう。そうなんですよ。あれは本当にね、あの。カウンシルね、ケアンズカウンシルがサポートスポンサーになってくださって、はいね、このケアンズフェスティバルね、それで声入れをやったんですよ。う
0: ん、はい、うん。楽しかったですよ
2: 。楽しかったですか。はい。はい。でまた第二弾も。この間ね、うん、やって、は
0: い、で<分>これもまた今日か明日ぐらいから放送かな
2: ミシヒギンズ知ってますか皆さん知ってますか、ねねまあ、僕実はねライブ行ってるんですよ、はい、あそうなんですか、はい、ミシヒギンズ、えー、一時期すごく自分オーストラリアンミュージックにハマった時があって今はあんまりな視道にいる時はねやっぱね結構ライブよくやるんですよあやっぱりね聞いたバンドがライブで見れるって結構いいじゃないですかしかもなんかそういうローカルバンドって結構安い今はどうか分かんないけど10ドルとかで見れち
0: ゃうええー、当に
2: 。しかもなんかパブみたいなところでそれで本,当本当。だからあ行こうかなってなるじゃんそ
0: れは行こうかなって1ドルで
2: それで行っててでその頃ハマってたのが「スパイダーベイツっていうバンドね、うんまあ、結構狂ったバンドなんだけど<笑>あのドラム叩きながら歌う
0: <ー>あの独特なバ
2: ンドなんだけど<ー> 3ピースでねはい、はい、すごく人気あって、うん、昔あと UMI っていうバンドがいて、うん、僕 UMI 結構好きでであのその UMI のその後あーあ名前なんだっけなついちゃった<笑>リードボーカルあティム・ロジャースかティム・ロジャースそうティム・ロジャースっていう人が、えー、とリードボーカルなんだけどで彼ソロも出してソロのライブに行ったんだよね、うん、でサインももら
0: って
2: <ー>れえあ僕オーストラリアに来た時から来た時に初めて u r m の曲聴いてすごく好きになったんだよ「ベルリン・チェア」って曲っつったら「あっ!」っつってなんか書いてくれて「Since1995 <ー>」と僕,僕95年に来たんだけど「Since1995」シンス「JUN」って書いてくれ、ねはあ、て「JUN」へっつって。あります家にいます。あれはは本当はまだああそでのその頃にミシン・ヒギンズが多分何かのバンドの前座だったんだよね。そう覚えてないんだけど、どのバンドかは。うんうん、で、初めて見て、うん、ああ、歌上手で綺麗な声の人だな
0: 可っていう。いらしい声ですよね。<ー>うん
2: 、そう、そしたら実はね、うんうん、映画で見てたんだよね。そう、そう。ブランニュー・デイだっけ<笑>ブランニュー・デイっていうあのー、アボリジナルのミュージカル。ミュージカル男の子がんかあれですよね
0: ボーディングスクールから逃げてきて逃げてきて故郷に帰る話ですよねロードムービ
2: ーすごいいい作品でそこに実は出てたんだよねミシ・ヒギンズがそんなミシ・ヒギンズがやってますんでね興味ある方はぜひライブケンズやるんであとで多分その宣伝は入ってるかもしれませんけどぜひぜひということで。はいはいじゃあ今日のラインナップお願いしま
0: す。はい今日のラインナップですね。ちょっと順番はわかりませんけれども、えっと歴史発見、日本歴史発見
2: 、おおあ歴史発見。これはまた新しいテーマで始まりますけどね。何が飛び出すでしょうか。そうですね。
0: でアーティンザライフ。アーテ
2: ィンザライフ。これもまた新しい客が飛び出しますけど何が出てくるんでしょうか
0: 。はいそしてセラピストに聞きたい彼らのこと。
2: はいよろしかった最後までお聞きください。
1: w j a p a n e e s r a do
2: i you t h i n はまあこれまであの、はい、このコーナーは原田さんが、ええ、まあ割と割とというか中心になって、ええ、あの今までね信長の話もしましたし、はい、あとは神道「神と古事記」ですかね。古事記ありましたね。の話もあり
3: ましたね。はいはい、
2: ということであの非常に興味深いテーマを中心に、はい。繰り広げられてきたんですけどもここに来てですね私の強いリクエストで武士道そうですね非常に深い
3: テーマになりましたね。
2: でまあちょっと歴史に詳しい原田さんとこの僕がほぼ独学で学んだ武士道ということをちょっとお話しする。はい今回はコーナーと言いますかす、ね、まあどこまで続くか分かりませんけども、はいはい、やってみたいいと思います番外編ということで。というのもこの武士道というのが非常に広いんですよ、はい、実は。ものすごくいまだにこう調べれば調べるほど深まっていくというあのものでして。うんうんうんでそもそもですねこれなんで僕が武士道にはまったのかというとも、はいえー、ともと、えー、は藤原正彦さんというご存知ですか藤原正彦さんという国家の品格です,、ね、のそうですね。まさに国家のの品格なんですけども、はいまあ、この藤丸雅彦さんって方は数学者なんですは、はいはい、で数学のことを勉強された方で、うん、まあ非常に論理的に、あのーうん、何でもねこう語るかと思いきや、はいうん、結構ねなんか過激というか、うん、<笑>ちょっとこう強い思いを持った、うん、非常に面白いバランスを持った方なんですけども、うん、これ「国家の品格」読まれましたか昔ね、これ実は13年ぐらい前、2007年、もうんだ、7年とか6年とかなんですよね、結構前なんですけども、僕、たまたま実はブリスベンに行ったのあの古本屋というか、食材屋さんの片隅にある小さな本が置いてあるところで見つけたんですよね、もう今から3か月前ぐらいですかね。その時ちょうど僕にっててい玄勇さんの本とかを読んでいたところなんですけども、はい、でたまたまその国家人格っていうのがポンとあって<ー>ああこれ懐かしいな、うん、確か前に読んだなと思って、うん、で飛行機の中で読もうみたいな感じで,、うん、で買ったんですよね、はい、そしたらこれがねなんだろうものすごくタイミングってあるじゃないですかはいはい簡単に言うとそこの本で言ってることは、うん、まあ今の現代人は軸がないと、うんそのまあ現代人っていうのは日本のっていうことなんですけどもやっぱり太平洋戦争以降ますます西洋文化西洋哲学っていうんですかねそれ中心になってしまってもともと日本人が古来から学んでいたいろいろな考え方とかそういったものは失われてしまったと。でそういう軸がない中で今の現代社会というのは。その語らなきゃいけないというか理解しなくちゃいけないって、うん、ここでもう一度軸を戻そうって話なんですようん、うん、で前に呼んだ時は多分なんかちょっとこうね、うん、なんか軸とか言われてもみたいな<笑><笑>感じだったんでしょうけども、はい、まあ僕もオーストラリアもう25年以上いてですね、えーで特にここ、まあ、コロナっていうのもあると思うんですけども、えー、割とこと本質的というかうあの、本来何なんだろうみたいな、まずは軸っていうのをね、やっぱりすごく自分自身も興味があって
3: 、まあその生と死みたいな話の中での、その意思決定
2: っていうことなんですね、もう生と死っていうのは、おそらく一番大きなテーマですよね。あの本当にその人間の本質が問われる問いじゃないですか、うん、でそれを考えるにあたってもやっぱり軸の考え方っていうのはないとやっぱりこう、まあ、軸,軸ってなんだって話なんですけどもね、うん、やっぱりまあ僕がその軸というものを意識的に考える前は、うん、やっぱりそのまあ学校教育で得た情報に従った判断基準なんですよ。それっってて何かっていうと、うんやっぱりいわゆる西洋哲学的な考え方それって何ってなるとおそらく論理理と合性なんですよねこれは国家人格で言われたんですけどもちょっと難しい表現ですけども要はロジックですよねロジカ
3: ルにある正しいものが正しいという
2: そこに意味を見つけたりとかそれは論理的に正しいのかとか合理性があるのかそういうことですよね。それがやっぱりねだんだんね違うんじゃないかっていうことが多いわけですよ。違うんじゃないかってたら変なんですけども例えば僕が勉強していた善いい例ですよね善っていうのはその論理とか合理性からそれをさらに俯瞰したというかちょっとその理屈が全て整っているというとは違う視点を持ってたりするんですよね。うすらぼんんんやりなてい表現があるでけどもあのーまあ、例えば「キルケゴール」ちょっと話が難しくなって「キルケゴール」の言葉で限定定は否定であるってんでこれはあることを限定した瞬間にそれ以外を否定してしまうという非常に深い言葉なんですけどもでもそういうことって例えば日常生活で言ったら「限定だらけですよね,すよねじゃあ何やろうかなこれ選ぼう」ってね。うん他のを否定しているとそうですでそれは合理性に,<笑>に従ってるわけで例えばじゃあ自分が起きて会社に行こうといったときにどこかで非常に合理的な選択をしてるわけですよ。朝起きてシャワー浴びた方が頭をスッキリするから浴びようとかそこに理由もあって。論理があってこれが非常に合理的だと思うと人間は続けるっていうそういうことをずっとある意味僕は繰り返してきた中であえて今合理性や論理性に超えたもともとあった考えってあったよねっていうことにその「国家の隠を読んで気づいたわけです
3: ね
2: 。軸ってだっていう話でそこの藤原さんが言うにはその国家の隠の中では武士道って出ててくるわけです武士道っ思った正直武士道って死ぬことと見つけたりっていうちょっと怖いやつじゃないですかどちらかというと死生観とかねあとはその侍がかつてねそう思っていた考えであっ
3: てそう思いますよ
2: ね思うわけじゃないですかそれ
3: が現代に
2: 軸非常に僕はそこで正直新鮮だったんですよ
3: ね。武士道軸なんだって思ったわけですよ。現代においても。現代に
2: おいても。ても武士道だと。はい。うんうん、で、あ、とりあえずちょっとこの武士道っての調べてみようって思ったわけです。で、それで、何から入ろう、うん、と思ったわけです。うん、それやっぱり、まあ武士道といえば、二渡戸稲造なんですよ、ね。そうですね。まあ、人それぞれ意見は分かれるでしょうけども、えーはい、まず武士道。まずは「二戸ナゾ謎の武士道を読んでみたら?」っていうそういうふうに言われたわけですよ。ある方にね。有名な本まず有名な本ですし二戸ナゾ謎もう五千円札の人しか知りませんからそもそもなんでこの人が五千円本当に失礼なことなんですね。もともと最初に五千円札が出た時にこの人誰と二戸ナゾ謎聞いたことない恥ずかしいことに当時ね。当時は、ね、武士道を書いた人というよりはあの橋渡し世界の橋渡し世人の橋渡で,、ね、ですよねそうんうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうってそうそうそうそうそうそうそうそはそうそのそうそうそうそうそうですそうそういうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそうそうかそうそとそうそ、ん、うそうそうということで、うん、まあ武士道ということを読むことになるんですけども、うん、まあお時間がやってまいりましたね。今回は武士道に入る前のお話に行ったわけですけどもね。まあもうまあまあ、ね、まあ慣れてきた感じですかね。はい、やっぱり
3: 武士道、まあニトベイ謎でね、すごく有名なこと、まあ世界に広げた人じゃないですか。ニトベイ謎が日本はなんどういう人人間なんだっていうのを。紹介するのに一番最適な紹介の仕方が武士道だったっていうことで、うんうん、当時はやっぱりその日本人といえば武士道っていうのがあの広が世界にね向かって広がっていったんだろうなとは思ってましたけどね。あの武士道読まれました。僕ね昔読んだんですけどね。どうんえー、最近うすらうすら,ら薄らですね。他国の品格も
2: そうなんですけどね。<あ>えー、じゃあこれをきっかけに、そうですね、はい。またちょっと、ね、ちょっとしばらく武士道について、まあ、武士道って本本当に広いまあ言ったら仏教儒教神道陽明学あとは老僧思想まあいろんな思想がものすごく複雑に絡んでるというかそこの中から抽出された考え方なんでここにまた歴史的な背景も絡んできて。あの鎌倉幕府とかね、そういうの入ってくるんで、<ー>もうこれ多分始めたら。気をつけないと、これで終わってしまう可能性があると思います。そこはちょっとこう、ある程度こうね、道を作ってやっていきたいと思いますんで、はい、皆さんじゃあね、お楽しみにということで、今回はこれで終わりだと思います。はい、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました
3: 。ワクワクジャパニーズレディオ、オンケンエフエム、エイチナインポインワン。
2: あデイン・ザ・ライフ。というわけで始まりましたけどもね、この一瞬の間はんだと気づいた方はなかなかのリスナーだと思うんですけども、実は今回からちょっとね、思考を変えてですね、まあ、思考を変えてというか、まあデイン・ザ・ライフということでね、日常のことをまあお話しするということで始まったんですけども、はい、日常といえば発行だろうと。
3: 超無理やり
4: 。
2: <笑>ね、今、あはははって一人もう一人声が聞こえたっていう方、なかなかのリスナーだと思うんですけども。<笑>まあ、その発酵っていうのは、やっぱりね、まあ、あの、まあ、今や。自分はね、なるだけ発酵を取ろうということで、毎日発酵食を食べてるんですよ
0: 。<ー>
4: は
2: い。今はね。意識してですか。意識して、もうそうですね、あ、意識してかな、うんうん、まあそ、そもそも作ったりするし、購入もしているし。とにかく毎日ちょっとでも発酵を食べようとしてますね今ね今毎日とってますねはいというのはもちろん発酵っていうのはまあこれ菌なんですよねいわゆるまあいわゆるその善玉菌とか言いますけどもその菌って生きてますからね菌も毎日生きてる生きたものを毎日取るあデンザライフちょっと苦しいちょ
3: っと頑張りましたちょっと頑張りましたね
2: なんか取ってつけたように思われたかもしれませんけど<笑>考えて考えてこの発酵というものをですねこれからちょっとマキさんと、はい、そして P 今回この発酵に関してはねやはり P は発酵に関してはかなり興味を持ってどちらかというと僕 P が先にこう発酵にね興味を持って。<笑><笑>そうだ
0: ったっけ<笑>あれ
2: あそうそうですか<笑>あまああのまあまあまあそれよりも、うん、実際作ってるのはピーラからね<ー>作ってる自家
0: 製自家生
2: そうなんですよなのでまあ作ってる視点からということも含めて三人でねこの発行シリーズをやっていこうと思っておりますんではいよろしくお願いしますお願いしますと,ということでマキさんとピートまあ僕三人でこの発行シリーズをしばらくやっていいいきたいと思までこの発酵をやるにあたってですね非常に素晴らしいテキストが実はあるんですねうん、うん、でこれは日本にいる方なんですけど、えー、富田さんという方が、はいえー、書いた「ウランと味噌汁」という冊子があるんですねこれ自主出版されている、まあ、<ー>冊子なんですけどももうこれちょうど1年前ぐらいですかねちょうどもっと前ですね。もう1年, 1年半以上前にもともと P がこ,うこんな素晴らしい本があると雑誌があると。うんうん、でちょうどその頃僕もあのそういった発行に関して興味を持っていた頃で、うん、でその前後か分からないんだけど「蘇生」っていうね映画があるんですけどもうん、うん、まあこのジオでも結構ね何回か言ったんで聞いた方いるかもしれないんですがその蘇生も含めて非常に自分の中で発行ブームだった時にここに。もうこの冊子に出会ったことでかなり確定気味にうわーっていうことでうん、うん、であまりにも素晴らしい冊子だったんで実はこれワークショップもやったんです
4: よ
2: あまりにもこれ情報が素晴らしいからこうシェアしたいなっていうことでケアンズでもやりましたしテーブルランドでもやってでゴールドコーストブリスレンでもやったんです
3: え結構やってますねやったんですよ
2: これへえ<ー>、はいで実はそれであのゴールドコーストやった時にそれこそライスカルチャーっていうねあ,のあれブリスベンでしたっけゴールドコーストかゴールドコーストでお味噌を作ってるとも、うん、子さんという方に実はお会いして<ー>だから僕が開いたこのウランとお噌汁のワークショップにプロが来たっていうの
4: 、ね、<笑><笑>確かに。<笑>
2: <笑>じゃあ最初に皆さんあのせっかくなんで自己紹介から始めしょう始めましょうって言ったら、えー、ライスカルチャーの動画です。いえー
0: 。プロキさん知ってたから。ライスカルチャーで。プ子さん
2: だと思って。ライスカルチャーっていうそのまあ会社の名前。そう、うん、<ー>会社
0: の名前でライスカルチャーっていう。いるところで、えーうん。それこそケアンズでも買えます。あ、そうなんだ。うんうん。スーパーとかで？スーパーではないけど、さよなんてヘルスショップみたいな、うん、えー、オーガニックショップみたいなところに行ったら、うん、い私が知ってるのは二軒ぐらいかな。一件一、うん、件,件は。あそこで
2: ね。ヘルシーハブ。ヘルシーハブで見たね。もう一
0: うなんかどっかで見たけ
4: ど、ちょっと忘れちゃったな。
2: うんうん、そうなんですよ。で、まあ、そういうね、まあ、お味噌をしっかり作ってる方が来てくれる。まあ、そういうのも含めて、すごく実は、そういう、なんて言うんだろね、コネクションっていうのはできて。で、前、前回行った時も、まあ、そういうつながりかどうかわからないけど、今度はサンシャインコーストでお味噌を作ってる方に出会ったりとか。
5: あ、結構いるんです
0: ね。そうなんですよ。結構、うん
2: 、いるのと、やっぱりブリスベンは。日本人の数も多いからああ本当に自分で作ってる方とかも多かった
0: しやっ,りやっぱケアンズは気候が厚いから、ね、なかなか自分でお味噌作ってる人っていないかもしれないけどでもゴールドコーストブリスベンは結構自家製のお味噌作ってる人は普通にいるかもしれない、うん、発酵に向かないんですかケアンズあんまり暑すぎるのであのすぐ発酵しちゃう。おいいことではないですかいいすことだけどもなんていうのかな
3: あそうなんだんこまめに作り変えないといけないってことですよねそしたら
0: うんあと場所もね湿気<ー>も多いから<ー>、うん、やっぱ水分入るとねカビやすくなったりとかもするし<ー>なるほどそのあたりがもうなんか向いてる発酵と向いてない発酵とあるかもしれない
2: なるほどおも、うん、面白い発酵ってほらあの最初さ発酵していくとさだだんだんん発酵が進ででいくでしょうん、うん、でそれでまあ食べる時期っていうのがさあるんだけどそれをさらに発酵が進むと結局お酢みたくくななるわわけけよね
3: 酸っっぱくなっちゃうわけ、うん、だから
2: 発酵が早いっていうのは一見ね早っけいいじゃんって思うけど料理によっては早すぎてすぐこう<ー>発酵の後半段階に来ちゃったりするしあと長い時間熟成する例えば味噌なんて3か月ぐらいだっけ普通は、<ー>
0: 普通は
2: 一年かけて、そう、あの発酵させるものとかが、<ー>やっぱり早いと。うん、なんかやっぱり、もともと味噌ってやっぱりさ、日本で作られたものでしょう。だから、うんうん、まあ厳密に言うとさ、日本の気候があってるわけよね。うんうん、そう、長年のその気候とか、いろんな経験とかで、菌も。そこの国に住んでいる菌が、そこのなんつうのかな、そのいわゆる、まあ、その味噌の菌、麹とかね、いろんな菌との。うんまあ、関係もやっぱあると思うんだよね<ー>、うん、だそういうのも全部含めてできるものだから例えばそのブリスベンと例えばケアンズって比較したときに、うん、やっぱりケアンズの気候ってめちゃくちゃ日本にと違うからうん、うん。もううこっちででかやって言うとトロピカルでしょ、うん、だから例えばそう,そうなるとトロピカルにはトロピカルの多分発酵食ってきっとあるんだよね
4: 、えー、おそらく。うんうん、誰かが
2: 言ってたんだけど例えばバナナとかああいうのもこう、えー、は菌があるのねやっぱり。うんうん、だからそういうところから起こしてる方が向いているのかもしれないしうん、うん、でもこればっかりやってみなきゃ分かんないんだけどそういうことでこの発酵っていうのはすごく実は。もうキリがないぐらい調べても調べても、うん、常にトライアルエラーだったり、うんまあ、トライアルエラーって危険なんだけど扱ってるの金だから、うん、正しい知識をベースにいろいろやりながらっていうところで、まあ、あの常にこういうこと始めると、うん、もう情報をすごく安定の高くするっていうのがあるんでうんまあこういったことをねちょっとやろうかなということで本当に今マキさんみたいな質問はすごくウェルカムなんで思ったことはどんどん聞いてくき<笑><笑>ね、という感じでね。はい、であのこの、まあ「ウランと味噌汁」っていう冊子があるんで,、はい、でこれ、あのーね、よく考えたらこ,れこんな素晴らしい情報があるんでトミさんの方も「いやこれも情報はもうどんどんシェアしてください」って言っていただいてるから、うん、でこれをですね、あのー、まあ読み合わせというかうん、うん、ラジオっぽいですよ読み合わせ
0: 。朗<笑>読の時間みたいな。ももともとと<笑><笑>このウランと味噌汁は富田さんがあの日本で朗読会っていうのをされてたんですよ、えー、その本自体そ<う>本これを朗読みんなで読むみたいなでみんなで読んでそ,その後みんなで発酵食を食べるみたいなことをされてたので、えー、あ,あ私たちもそれをやりたいなと思ってやってたんですよね
3: あーケーアンズといろんな場所で
0: 、うんだから、あの皆さんと朗読し合ってたんですよ
5: 。ええ<ー>、
0: この本を読んで、うん、それから発酵食を食べるみたいな、うん。面白い。<笑>そうそうそうそう、だから、ね、朗読を、まあ、皆さんとこうやってこう。オンエアで、うん,うん、うんうんうん、できたら楽しいなって。うん、なるほ
2: ど、うんはい。ね、で、まあ、このウランドムツジルっていうのは、その発酵の本当に基本というか。どういういものなのなかみたいな話が歴史的というかそのも書いてあるから一旦知るってことはすごくあの知ることで随分変わってきたりもするんで、うん、まあ次回からこれ実際にお見合わせをしながらですね、はい、まあ,あとはその真さんの,方の疑問とか、はい、そういったものに関して答えられる範囲でお答えしていこうかなと、はい、答えられなかったらまあ富田さんにメールをして聞くと
0: ,<笑>という、はい、形でや
2: っていきたいと思いますんでね。あのぜひ発酵に興味ある方まあ発酵に興味なくても、うん、免疫強化とかねそういうことに興味がある方は一度このお話を聞いていただいたらヒントが多いんじゃないかと思いますんで次回でお楽しみということで、はい、今回はこれまでですありがとうございましたありがとうご
3: ざいましたありがとうご
5: ざいましたワクワク<音楽>
1: セラピストに聞きたい。体のこと。こんばんは、コモです。はるみです。イェーイ。イーイもう何回目かわからない。7回目ぐらい<笑>かもね。ですね。うん、すごい、7回も続きまして、この回。すすすすごいですでさが前回はほら箸休めトークだったじゃないですか我々ちょっと振り返りも込めて、うん、やっぱり砂糖は怖い,時怖いって話に終わりでもある程度脂肪はねいい脂肪を取った方がいいよって話になり、はい、で今回はあの忘れてたタンパク質そうですよあの大事なことなのにね。三、ね、大栄養素の中のタンパク質を忘れてちゃダメです。なのでここで挽回するためにい私もちょこっと調べてみましたがうん、うん、あのねまあ細かいことは置いといて、うん、思ってたよりもタンパク質の1日に取らなきゃいけない量が思ってたより私はおおお多いなって感じたあとやっぱり日本人のその平均的なこれぐらい取りましょうっていうこと、うん、例えばまあオーストラリアで言われてるうん、うん、推進されてる量が結構差があるから。うんうんうんなんだろう
5: だってもう骨格から違うからそれにくっついてくるやっぱ筋肉量とかって全然違うんだと思うねそうすね。
1: だからしゃないっちゃしゃないしゃないっていうかまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど
4: うんうん。でも
1: それにしてもね日本人が一日にこれぐらい取るといいよって言われてる量よりは結構私は思ったより多いんだなって思ったかもしれない。そう
5: 日必要量だって女の人で日本人は一応50グラム
1: ぐらいよ。50グラムぐらいですか。うんうん、推奨量、推奨量は一日50グラム。私何見たんだろう。まあいいや、でもでも大体その先生が多分持ってきてくれてるデータの方が平均的やと思うんで。大体50グラムですか
5: 。女の人はね、成人の女性が50グラムで、えっと男の人が60グラム。
1: なるほど、なるほど。
5: だけどほらあの最近の人ってトレーニングいろんなトレーニングをしたりとかするから、ねうん、だからちょっとこれにあのトレーニングをしてする人たちとかあと病気の人とか、あのー、っていうのはもうちょっと上乗せだから多分 20g30g ぐらい増,え増やして30は多いか 20g ぐらい増やすちょうどいいのかなって感じ
1: すですけどね。
5: 二
1: 択、うんうん、がね 20g とかって思うけどね。結構な量ですよね、うん、体の中
5: ではだからプロセス量が違うあの基本的にタンパク質ってほら体の中例えばあの体重6 0キロぐらいの人ってあの体の中に1 8 0ムのタンパク質が必要なんだけど、はい、あの 100g ぐらいはもうすでに体の中に存在をするので、はい、必須アミノ酸として。であの残りの8 0ムだけ外から取ればいいっていう計算なので日本,人日,本あ人日本人じゃないや人間の体ってリサイクルシステムが非常に優秀なので確かになので効率はいいかと思うのであんまり食べなくてもいあ取らなくてもいい実質はね<あ>かそうそうそうそう,そう<ー>だからなんでじゃあその 80g、ね、体,体重6 0キロの人で8 0ムは外から取らなきゃいけないかっていうとその必須アミノ酸うん、うん、で体の中で作られないアミノ酸の分をだから取らないといけないからだからその分だけですよ
1: 。なるほどねうん、うん、はいはいはいはい
5: そうそうそうそうリサイクルシそうム、ねね、うそうそうそうそ、ん、うそうそうそ、ん、うそ、ん、うそうかうそ
1: うそうそうそうそう
5: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: 少なくなってくるっていうか、そうですね。油も、ね、の物も食べられなくなり、量もなんか半分でいいかなってなり、すぐお腹いっぱいになっでしょ？結構ねなる。なんか十代二十代はバカみたいに食べてましたけど。うんうんまあそれは仕方ないんだけどそれはそれで成長してたし,し、うん、もうでも35五過ぎたらタイプ減ります量的には。でし
5: ょう、それで高齢者になるとそれがちょっと盲点でやっぱりタンパク質が全然足りなくなってくる可能性があるのでちょっとまあ意図的にあのタンパク質多めにあの、ねま、あの3食の中に取り入れましょうっていうのがやっぱり重要らしいです
1: 。な、うん、なるほどなるほほどどはい具体的にどれぐらい ?60 グラムとは言っても。
5: 60グラムと言ってもね、一応、あのー。<う>手のひらいっぱいのパ、たんぱく質っていう話なのね
1: 。ああ、なるほど、はいはい
5: 。だから、豆腐にしても、豆腐にするとわかりやすいね。豆腐だから片手一杯そうですねあの一丁ってんですか片手一杯、はい、あれがだいたいそのくらいらしいです
1: じゃあ一日豆腐一個食うんですか結構ですね、
5: うん、お腹いっぱいになってしょあれ
1: やばいっすよ、ね、私一日あれ一個食べらんないな確かにてか意識して食べないと一食であれ一個って結構きついでしょきついですね二回に分けてやっとかなっていう感じ、うん、だから結構、うんだからね、そのね、うん、あのなん
5: ていうの成人女性5 0ムを3等分にすればいいわけですよ取り、うん、方としてはねだからそれを1回で全部取りましょうっていう話じゃなくてねあの1日3食食べる中、まあ、2食食べる人もいる朝ごはん抜いてね 2>,、はい、2食取る人もいるだろうから、はい、その中でその自分が取る2食3食の中のご飯でそれを割って5 0ムを割って。あのタンパク質を意図的に入れてあのお食事をしてくださいっていう話なんで
1: すよ。だ
5: ってヨーグルトなんてね 7g ぐらい入ってるのよね。タンパク質量としてはね
1: 。はいはいはい。あでも逆に七グラムしか入ってないしもっと入ってるやと思ってた。でもも脂肪とかでもいろんな脂肪が
5: 入ってるからね。うんうん。あのねお昼はね牛丼とか食べるとねだいたいね十八グラムになる。牛丼。いいっすね牛丼はい
1: 。
5: ね豚の生姜焼き一人分でも二十一グラムだから。あいいじゃいい
1: っすね結構。でも三食に生姜焼きは食べないでしょ。甘いっすねちょっと。甘いっすねどれ朝から生姜焼きいや、だめですね。もともと一日二食の人間なんで。<笑>うん、だから、それはほら
5: 、うん、いろんなものにね、品を変え、手を変え、品を変えにして。一日トータルが五十グラムだといいよっていう話です
1: よ。了解です。はい。そうい
5: う風にして。そしたら、あれで
1: すね、豆乳とかも入るんですよね
5: 。う,うん、豆乳もオッケーです。あの、その必須アミノ酸とか、非必須アミノ酸の中に、あの。大豆取るといいよ大豆す商品オッケーよっていうのもありますからだからあのソイミルクもオッケーですよ
1: 。なるほどじゃあちょっと手を変えていろいろそうそうそうそうそうそうね取らんとね、うん、取らないとねうん,うんなんかなんだろうなんかねタンパク質入ってないとなんか私的にすぐ疲れやすい感じがするでもあそれはねありますよそれは
5: そう。エネルギーあのなんていうのタンパク質が要するにエネルギーをボンボン燃やすためのサポートに入ってくれるの
1: で炭水化物だけではあくまでガソリンだから燃やすっていうか燃料だけで、うん、そのなんだろうそ火,火を火
5: 効率よく燃やしてくれるあのやっぱりサポートが必要なんでそうですねやっぱ何事
1: もバランスなんだなとそそそそううううすごく感じます
5: 。うん、あとととはほらちゃんとタンパク質取ってるとあの免疫とかも上がるしですごいああのアミノ酸の中にリラックスしたり集中したりとかっていうあの成分も入ってるので、はいうん、非常に体あの心も体もきっとあの落ち着くん
1: だと思いますなるほどありがとうございますよかった、うん、聞けて、うん、<笑>やっぱリスナーさんもよかったと思ってるはず、ね、<笑>大事なことですこれと大事なことですね、はい、そんな7回目でした,た次回続きますかこれ<笑>なんかお題があればトピックはね星の数ほど先生ありますよ、健康のことなんて、みんなやっぱほら、健康のこと気にしますよ、この期間だし、やっぱりちゃんと土台っていうところをしっかりしてないと、どんな健康法をやっても最近、無駄じゃないかって思う瞬間があって、なんか言いたいこと、多分伝わると思うんですけど、やっぱりね、食べるところからね、きちんとしないとね。本当にももそそうううだけどととかいころ含めてなんかしっかりしていけたらいいなと思ってなんか一応このトークお願いしたんですね<笑>あありがとうございます、ね、<笑>そんなわけで皆様今夜もありがとうございました,ましたそしてまだ続きま
3: すきっとワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ
2: FM89.1 今週も最後までお聞きいただきありがとうございました
0: ありがとうございました
2: <笑>えー、私たちえワクワクジャパニーズラディオなんですけども毎週月曜日夜七時から 1>, 1時間やってるんですけども、はい、これはですね c a n i f m 8 9 1がマルティカルチャルプログラムという番組を、えー、だいたい平日の6時から持ってまして約そうですね12ぐらいのエスニックの番組を持っている一つの番組が私たちのワクワクになってます、はい、ちなみにワクワクの前が、えー、6時から1時間 ExcuseMyFrench というフランス語の番組ですね、はい、フレンチコミュニティの番組そして僕たちのこの番組の後がこれは2時間にわたってクックッアイラランドのプログラムが入ってます、はい、あとは火曜日ですとイタリアとかフィリピン、うん、水曜日はタイチャイニーズサモアイーストンティモールラテンアメリカインドネシア p m g サウスパシフィックと、うん、いろんなねスニックの番組がありますんで、はい、もし興味ある方はぜひあ,のねまあ言葉はちょっとわからないかもしれませんけどもあの一部、英語で、ね、説明があったりとか、はい、やっぱ一番興味深いのがその国々の音楽が聴けるのであの、ね、あのぜひ聴いてみてください。で皆、ねえー、このエスニックプログラムは全員、えー、ボランティアでやってますんであので、まあ、それぞれの、ね、コミュニティがあが今後続くためにもこの番組が続けられるように皆さんサポートをよろしくお願いしますお願いします。Thank you for listening to Wakwak Japanese Radio on KNZFM 8 9 1 Our program is、uh, basically on KNZFM 18.1's、so、Multiculture program. Uh, we, uh, we, we every Monday, we start from 7 pm to 1 hour. And before our program, we have, excuse my French, the French program from 6 pm. And after our program,、uh, we have a Cook Islands program, which is for 2 hours from 8 to、uh, 10 pm. We are part of the、uh, sort of big community of multicultural uh, society. Uh, it's very important to have multicultural program in the radio, I think. So、uh, please support、uh, just simply by listening and please share our program to other people. And 私たちは、フランスのプログラム、そして、イタリアのプログラム、フィリピンのプログラム、タイ、チャンネル、サモア、イステ a n ティモ a l ラテン・アメリカ、インドネシア、PNG。our c o m m ュ n i t y